0: דייטינג, דייטינג, דייטינג. כמה אנחנו שונאים דייטינג, ברצינות. אנחנו כל כך כל כך כל כך רוצים למצוא אהבה, זוגיות, סטוץ, משהו, אבל כל הדרך לשם פשוט מזביע. באמת אני אומרת את זה. ותכלס, גם אני עכשיו בעולם הדייטינג, אני בעולם הדייטינג כבר תקופה של למעלה משנה אחרי זוגיות מאוד ארוכה, ובהתחלה זה היה מלהיב, זה היה כזה וואו, דייטינג. כמה מבחר יש שם בחוץ, כמה אנשים יש שם. בא לי להכיר, בא לי לראות, בא לי לצאת לדייטים, ועכשיו, אני פשוט אומרת לעצמי, אין לי כוח. אין לי כוח להתארגן ולצאת לדייט שהוא סתם יעצבן אותי, וסתם יבזבז לי את הזמן, ואנחנו ננסה לפחות לעזור קצת לדייטים, אז בואו נתחיל פשוט. אנחנו ממשיכים את הפרק הזה בעצם מהפרק של תחליקו ימינה. אז אם לא הקשבתם לו, זה הזמן ללכת להקשיב לו. כי אנחנו עכשיו הולכים לכיוון הדייטינג, והדייטינג מגיע בדרך כלל אחרי האפליקציות. אבל גם אם אתם אנשים שלא מכירים אנשים באפליקציות, זה הזמן שלכם לשמוע קצת על דייטינג. אנחנו בעצם הולכים לחלק את כל הפרק הזה לשלושה חלקים עיקרים. יש לנו את לפני הדייט, יש לנו את הדייט ויש לנו אחרי הדייט. אז כמובן, ממה אנחנו מתחילים, נכון מאוד, לפני הדייט. והדבר הראשון שאני רוצה שאני אדבר עליו הוא אני, החיפוש העצמי של כל אחד מאיתנו. אני חושבת שמהניסיון שלנו כל אחד יכול להבין מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה. אז זה מאוד חשוב להיות מדויקים בחיפוש שלכם. מה אני רוצה? לאיזה מטרה אני מתחיל לצאת? אני רוצה זוגיות? אני רוצה סטוץ? אני רוצה חתונה? אני רוצה עכשיו משפחה? אני סתם רוצה לצאת ולהכיר ואולי בדרך להכיר חברים חדשים זה גם בסדר, אבל... תבינו עם עצמכם מה אתם מחפשים. יותר ממה המטרה שלכם, גם מה אתם מחפשים באותו בן אדם, על מה הייתם פוסלים אותו. מהו דיל ברייקר מבחינתכם, ומה לא דיל ברייקר. זאת אומרת שאני נגיד לא אהיה מוכנה לצאת עם בן אדם שהוא שומר שבת כי אני חילונית לצורך הדוגמה. אני חושבת שזה לא יתאים את העקרונות אחד של השנייה. אז זה דיל ברייקר מבחינתי, אבל מה הדיל ברייקר שלכם? דבר הבא שאנחנו נחשוב עליו, הוא מה אני חושב על עצמי ומה אני שווה. אוקיי? Okay. איך אנשים רואים אותי מבחוץ, אבל איך אני רואה את עצמי. זאת אומרת שבן אדם אחד יכול לראות אותי אולי כאילו אני עצלן, אבל בסופו של דבר אני לא עצלן, אני יודע שכשהגיע הרגע הנכון, אני אעשה הכל, כי אני מתעסק רק בדברים שחשובים לי. אז להכיר את עצמך, זה כל כך כל כך חשוב לפני דייטינג, להבין מה אתה שווה, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, לבוא ולהגיד, מגיע לי מישהו שיאוהב אותי, מגיע לי מישהו שירצה אותי, מגיע לי מישהו שאכפת לו ממני. זה דברים כל כך טריוויאליים, אבל כל כך המון אנשים לא מרגישים שמגיע להם את הדברים האלה. אז שבו עם עצמכם, תעשו עם עצמכם את הסיור מוכין הזה. תבינו מה אתם רוצים, מעצמכם, מהזוגיות, מהחיפוש הזה, מהדייטינג הזה. וזה כבר ייתן לכם איזושהי התחלה הרבה הרבה יותר טובה לעולם הדייטינג. ככה אתם גם לא תגיעו למצב שאתם שמים לעצמכם רגליים. האמת שזה קרה לי, לא אני שמתי רגליים לעצמי, אבל אני כן מרגישה שגברים שיצאתי איתם יצא להם לשים רגליים לעצמם, למהלך הקשר שלנו. וזה חבל, זה מבאס, אבל זה בעיקר עצוב לדעתי, כי אין שתשימו רגליים לעצמכם. תזרמו, אמרתי לכם, מקסימום תתאהבו. יש לי טריק שאני מאוד 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 אוהבת, שאני עושה לפני הדייט בעצם. כשאני מנהלת שיחה עם מישהו בטלפון, באפליקציה, בוואטאבר, אני נוטה לשמור נושאים גדולים לדייט עצמו. זאת אומרת שאני אומרת לו, תעשה רשימה ותרשום שאנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה. וכשנגיע לדייט, נדבר עליו. למה? כי אחד, זה נושא ארוך, לא תמיד יש לך כוח לכתוב אותו. שתיים, יכול להיות שזה נושא קצת יותר כבד, ובא לך לספר אותו פנים מול פנים. שלוש, זה בעיקר משאיר לנו נושאי שיחה לדייט. זאת אומרת שאם יש לכם איזשהו חשש שאתם בחרדות בדייט, ואתם לא מצליחים לבטא את עצמכם כמו שצריך, זה הפתרון המושלם. כי יש לכם בעצם רשימת נושאים שאתם עוברים עליה, ואתם גם עושים איזה סוג של משחק, זה כזה. אוקיי, okay, בסדר, סיימנו לדבר על הנושא הזה, בואי נעבור לנושא הבא. וזה ממש ממש כיף, האמת שעשיתי את זה ואני ממש ממש בעד ואני ממש ממליצה. אם השיחה אבל לא זורמת לפני הדייט עצמו, אין טעם לצאת לדייט. שיחה זה דבר כל כך כל כך חשוב, אוקיי? Okay? אז תשימו לב שהשיחה זורמת לכם, תשימו לב שיש לכם על מה לדבר ונושא מוביל לנושא אחר. כמו שאתם מדברים עם החברים הקרובים שלכם, עם המשפחה שלכם, עם אנשים שכיף לכם לדבר איתם בסופו אתם רוצים מישהו שיהיה החבר הכי טוב שלכם. במיוחד אם זה לזוגיות כלשהי. אתם רוצים מישהו שתקומו לידו בבוקר ותגידו איזה כיף שהחבר הכי טוב שלי הוא הבן זוג שלי. זה החלום של רובנו. לכן, אם אתם רואים שהשיחה לא זורמת לכם באופן טבעי, כנראה שגם במציאות. היא לא תזרום באופן טבעי. בכלל, שיחת טלפון לפני דייט זו ההזדמנות המושלמת לראות אם יש כימיה ביניכם בדיבור ולא רק בהתכתבות. יש המון אנשים שלא יודעים לדבר פרונטלי, והם יודעים רק להתכתב. עכשיו, זה יכול להגיע מהמון כיוונים, מחרדה חברתית, מקשיי תקשורת, הכל בסדר והכל תקין. אבל זה קצת מבאס להגיע לדייט עם מישהו אחרי שהיו לכם שיחות מאוד מאוד טובות באפליקציות או בוואטסאפ, ואז אתם קולטים שפנים מול פנים אתם לא מצליחים להעביר שני משפטים. זה מתסכל. אני הייתי שם, ובאמת, שיחת טלפון יכולה לפתור את כל העניין הזה, שיחת טלפון קצרה של עשר דקות, אפשר להבין האם יש לכם תקשורת או לא, ואל תחשבו שהם יפתיעו. בבקשה, אל תגיעו למצב. שאתם אומרים לעצמכם, טוב, הם חמודים, הם נחמדים, זה מה שאני מחפשת בגבר, אז בואו אני אתן לו הזדמנות, הוא לא יפתיע אתכם. אני אומרת לכם, הוא לא יפתיע אתכם, הוא פשוט יהיה הוא, וזה לא מספיק טוב בשבילכם. יכול להיות שזה טוב למישהו אחר, אבל אם יש לכם בראש, אולי הוא יפתיע, אולי היא תפתיע, הם לא. חבל, חבל על הזמן שלכם, חבל על הזמן שלו, שלה, חבל. הם לא יפתיעו. עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לפני הדייט עצמו זה לשים דברים חשובים על השולחן. יש אנשים שנוטים לדבר על הדברים האלה בדייט עצמו ואני חושבת שצריך להגיד אותם לפני הדייט. לדוגמה, אני אל אורי. אל-הורי זה אנשים שלא רוצים להביא ילדים. אני חושבת שזה מסוג הדברים שצריך לשים על השולחן עוד לפני הדייט, במיוחד אם אתם מכוונים לזוגיות. כי אם אני רוצה ילדים, כנראה שאני לא אצא עם מישהו אל-הורי. אותו דבר יכול להיות מישהו שיגיד שהוא מתכנן לגור בחו"ל. אני לצורך הדוגמה, גברים שאני יוצאת איתם, אני נוטה להגיד להם שהחלום שלי הוא לא לגור בארץ, אני רוצה לגור בחו"ל. לפחות לפרק זמן מסוים. אבל אני אומרת להם את זה שידעו, שיהיו מוכנים שאני עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא יודעת, סביר להניח אקום ואלך מפה לשנתיים, שלוש, ארבע. האם אתם בסדר עם זה? האם אתם לא בסדר עם זה? זה הזמן לא שייכים להחליט. אם אתם אומרים אני לא עוזב את הארץ ליותר מחצי שנה, שזה כביכול טיול גדול, זה בסדר גמור. אין עם זה שום בעיה, אבל כנראה שזה לא מתאים בינינו. <אח> אחד החלקים הכי חשובים זה ההזמנה לדייט עצמו. מי מזמין את מי לצאת? כמובן שבקשרים סטרייטיים או הטרוסקסואליים, לרוב נוטים להאמין שגבר מזמין את האישה. Um, אני לא נגד, אני פשוט חושבת שהרבה פעמים גברים לא יודעים להרגיש אותנו אם אנחנו מוכנות לצאת, וזה הרגע שאני מעודדת נשים לקחת את הצעד, ולא להזמין את הגבר לצאת באופן ישירות, אלא פשוט להגיד איזשהו משפט בסגנון, אז מתי אתה מזמין אותי לצאת? אני חושבת שזה נתפס עם המון ביטחון עצמי, וזה כיף, וזה בעיקר מצחיק בדרך כלל את הגברים, כזה, מתי שתרצי, מה זאת אומרת? בואי, עכשיו אני מוכן לקום ואני לדייט. אז תנסו את זה. ואם אתה גבר, אז אני הייתי פשוט שואלת את הסגנון של אני יכולה להזמין אותך לצאת, תרצה לצאת איתי פחות את העניין הזה של מה את עומדת על בירה על הים, בואי נפגש עכשיו לקפה, מה את עושה היום בערב, זה דייט. אני לא חושבת שדייט צריך להיות יותר מדי ספונטני, אני לא חושבת שאני מהרגע להרגע צריכה להתארגן ולצאת איתך לדייט. לא, גם אם זה בערב, גם אם זה מחר בבוקר. תן לי רגע לעכל את זה שקבענו דייט, הכנסתי את זה ללו"ז, עכשיו אני יודעת שיש לי דייט, אני רוצה אולי להכין את עצמי בצורה מסוימת, אני לא יודעת. תן הזדמנות לבן אדם שמולך לא להיות בהלם טוטאלי. גם חשוב שתשימו לב מתי הזמן האחרון להציע בכלל לצאת לדייט. כי יוצא מצב שהמון גברים מציעים לצאת לדייט אחרי עשרה משפטים. עכשיו, זה לא דבר רע לצאת לדייט כל כך מהר. זה פשוט שאני באופן אישי, ואני שגם הרבה נשים ככה, אני לא אצא לדייט עם מישהו שדיבר איתי עשרה משפטים. אני פשוט לא אעשה את זה, כי כאילו, מי אתה? אני לא מכירה אותך, למה שאני אצא עם איש זר ואשב איתו במסעדה או על קפה או על בירה, על מה שלא תרצה, למה שאני אעשה את זה? מבחינתי, בתור אישה, אני רואה את זה בתור סיכון למען האמת, ואני מאמינה שהמון נשים נוספות גם רואות את זה ככה. לצערנו, אנחנו אנשים מאוד מאוד חרדתיות, מניסיון שלנו עם גברים. אני לא יודעת אם אתם יודעים נתונים של סטטיסטיקה, אבל אחת מתוך אחת הוטרדה מינית. זאת אומרת שהחיות שלכם, אימהות שלכם, דודות שלכם, לא משנה איזו אישה תביאו בחייכם, היא כנראה הוטרדה. זה מזעזע. זה פשוט נורא לחשוב על זה, וזה יוצר אצלנו איזה שהם סוג של חרדות. והעניין הזה של לצאת עם מישהו שאני לא מכירה, אני לא אעשה את זה אם אני לא מרגישה איתו מספיק בנוח לפני כן. לכן חשוב לי קצת יותר מלהעביר איתך עשרה משפטים. אחרי שהזמנתם לדייט, זה הזמן לדבר על איפה. אני אישית אוהבת דייטים במסעדות. לא בקטע של... גבר שישלם עליי ויקנה לי אוכל, יותר בקטע של אם הדייט לא היה טוב, לפחות אני יודעת שאכלתי. זאת אומרת, אני מנסה להסתכל על הצד החיובי. אני אישית גם בירה וקפה לא שותה, אז לאן כבר תיקח אותי לבית קפה ואני אזמין שוקו? תה? כאילו. באמת אני שואלת. אני חושבת שהאופציות הכי טובות זה מסעדות או בתי קפה. אני אישית לא אוהבת דייטים ראשונים בחיק הטבע, לא בים, לא בפארק, כאילו, שוב, אני לא מכירה אותך, אני לא רוצה להיות כי אני לא סומכת עליך עדיין, והרבה נשים חושבות ככה, וצריך לקחת את זה בחשבון, ולא ללחוץ על מישהי שהיא תבוא לדייט ראשון בים, או שהיא תבוא לדייט ראשון בבית שלך, שזה בכלל נושא בפני עצמו, למה גברים מציעים דייט ראשון בבית שלך? אני לא אכנס לסביבה הבטוחה שלך, לסביבה ש... לא יודע אם להגיד, אבל יכולים לקרות שם המון דברים שהם לא יהיו לרוחי. אני לא אעשה את זה, וכדאי שתשימו לב גם האם אתם מציעים את הדברים האלה, כי יש פה משהו לא תקין שאתם בכלל חושב שזה בסדר להציע לבחורה דייט ראשון בבית שלכם. יש הבדל בין בואי נשב על כוס בירה בבר ציבורי לבין בואי נשב בבית שלי ואני אביא לנו יין וסושי. למה שאני אכנס אליך הביתה? זה נשמע לי כמו מלכודת, כאילו it's a trap, לא רוצה, <laughs> לא בא לי. עכשיו, גברים, אם אז הם רוצים משהו שבאמת יכול לכבוש נשים. זה טיפ מאוד מאוד טוב, ותזכרו אותו כי הוא מאוד מאוד פשוט. אחרי שאתם בוחרים מקום מפגש, תזמינו מקום. זה מאוד מאוד פשוט. אם זו איזושהי מסעדה, תתקשרו ותוודאו שאפשר להזמין מקום. ואם אי אפשר להזמין מקום, תשאלו אותה אם היא תרצה להחליף מקום, ותגידו שרציתם להזמין מקום, אבל אין. עכשיו אתם בטח שואלים, למה זה כל כך חשוב? אחד, זה מראה על מחויבות. זאת אומרת, אני כל כך רוצה לצאת איתך לדייט, שאני רוצה לוודא שיהיה לנו מקום כדי שלא נמתין בחוץ ונוכל ישר להתחיל את הדייט שלנו, וזה בעיקר ממש ממש ג'נטלמני. פשוט תזמינו מקום כל כך כל כך פשוט ונותן לכם נקודות אצל האישה, מה אכפת לכם? לכו על זה. והדבר הבא שאנחנו נדבר עליו זה עניין הטרמפ. אני כן חושבת שאם יש לך רכב ויש לך איך להסיע את הבחורה, תשאל אותה אם היא צריכה טרמפ. סביר להניח מהניסיון שלי שהיא תגיד לא ושהיא תגיע עצמאית, גם, שוב, הפחד הזה שדיברנו עליו מקודם. ובכל זאת, זה ג'נטלמני, תשאל אותה אם היא תרצה שהיא תאסוף אותה, ואם אין לה איך להגיע, למען האמת, אם יש לך אפשרות, שוב, זה הכל כבר עניין, זה כבר עניין רק כלכלי, אבל אם יש לך אפשרות להציע לה מונית, שפשוט תדאג לה שהיא תגיע. זה ממש ממש ג'נטלמני ומנומס. אני יודעת שפשוט בארצות הברית עושים את זה עם אובר, אבל לנו אין אובר. אז אם אתה יכול בכל זאת איכשהו לארגן להסעה שהיא בעצם מונית או משהו כזה, ויש לך את היכולת לעשות את זה, אז לך על זה. כל זה בהנחה שאתה באמת מחבב אותה ואתה לא סתם יוצא איתה לדייט כי אמרת אולי תפתיע, אבל אם אתה באמת מחבב אותה ואתה יכול לעשות את האקסטרה מייל הזה, אז לגמרי אתה את זה, תאמינו לי, יהיה ולזכור, אוקיי? בכל קשר יש סיכון ויש פחד. אל תפחדו ללכת לדייטים, אל תפחדו להכיר, אל תפחדו להתחיל לצאת עם אנשים. אתם חייבים לתת לזה הזדמנות, אחרת אתם תמיד תגיעו למחשבה הזאת של what if. מה אם לא הייתי יוצאה איתה לדייט? מה אם הייתי יוצאה איתה? ואולי כן היינו מצליחים להסתדר, וכן היינו מתאהבים או משהו כזה. אז תנו הזדמנות לדברים האלו לדייטים, לאנשים באופן כללי. וזה מגיע ממני ואני מזנתרופית, אז euh, לגמרי תנו הזדמנות לאנשים. לכו, תצאו, תכירו, תהנו, מקסימום תתאהבו. בואו נעבור לחלק הבא, שהוא הדייט עצמו, על מה לא לדבר. נושאים כבדים, נושאים מעציבים, וגם אם אתם נכנסים לנושאים כאלה, אתם חייבים לדעת לצאת מהם מהר. אקסים! מה נסגר איתכם? למה אנחנו מדברים על אקסים בדייטים? זה משום מה קורה אוטומטית הרבה פעמים. אני חייבת להסתייג בעניין הזה ולהגיד אלא אם כן יש פה משהו רציני וחשוב, לדוגמה לא דעת. הייתי נשוי והתגרשתי, הייתי בזוגיות מאוד ארוכה. המון אנשים חשוב להם לדעת מתי הייתה הזוגיות האחרונה שלכם. ויותר מזה, למה היא נגמרה. אם הגעתם למצב שאתם בזוגיות של 7 שנים עם בן אדם, בגילאי ה-20, 7 שנים עם בן אדם זה כבר חתונה. למה הזוגיות הזאת נגמרה? למה? כנראה שיש סיבה מאוד מוצדקת למה היא נגמרה. ואדם שמולכם, מעבר לסקרנות שלו של בן אדם טבעי, הוא רוצה לדעת למה היא נגמרה, כי הוא רוצה לדעת כנראה עם מה יש לו להתמודד, ויותר מזה, האם יש איזושהי טעות שהוא צריך לשים לב שהוא לא עושה כדי לתת לך ההזדמנות שבה. אז אני חושבת שזה ההסתייגות שלי בעניין, אבל לא לדבר על אקסים, והאקסית שלי היינו עושים ככה, והאקס שלי היינו הולכים לפה, והייתי עושה את זה עם האקס, באמת, פשוט תקראו לו לא חבר או חברה. עדיף. פטישים, דברים מיניים, דברים שלא מעלים לדייט הראשון, אוקיי? אולי השלישי-רביעי. לא לדייט הראשון זה בטוח. על מה לדבר? חוויות מהחיים, חלומות, מטרות, מה קרה לנו אתמול, לפני שבוע או אפילו היום? סיפורים מצחיקים, את הרשימה שהכנו לפני הדייט. פשוט לדבר על החיים. כאילו אתה מדבר עם חבר או חברה ותזרמו ותשאלו שאלות ותתעניינו ותספרו סיפורים משלכם. ואם אתם רואים שמי שיושב מולכם קצת נתקע והוא לא מסוגל לנהל את השיחה כי הוא לחוץ, הוא וואטאבר. תנסו לעזור לו, תנסו לשאול שאלות שהוא יצטרך לענות עליהן. וזה לא צריך להיות שאלות קשות, זה צריך להיות שאלות בסגנון של אם אתה לומד עכשיו חינוך, אוקיי, מגניב, אז אתה מתכנן להיות מורה בעתיד, משהו שיגרום לו פשוט לדבר על הדברים שמסמכים אותו, על התשוקות שלו, או קצת לשחרר אותו, שהוא ירגיש יותר בטוח עם הנושא הזה. היה לי עוד אייט בתקופת הקורונה, שוואי, אם אתה שומע את זה, אלוהים יעזור לי. היה לי עוד דייט בתקופת הקורונה, בתקופת הקורונה לא היו מסעדות, לא היה כלום, ואם היית רוצה לצאת לדייט, היית חייב לצאת לבחוץ, ל... ל... לרחוב, <laughs> לא היה לך איפה לצאת. בקיצור, קבענו ליד איזושהי מסעדה, קבענו לקחת אוכל בטקאוויי ולצאת. לקחנו את האוכל שלנו, קודם כל, הוא שילם על עצמו ב-10ביס. עכשיו, הייטקיסטים, זה מאוד כיף שיש לכם 10 -bis. זה מאוד כיף שיש לכם סיבוס. ובכל זאת, אתם נראים כל כך, כל כך, כל כך קמצנים, שאתם אומרים בדייט, האם אתם מקבלים 10 ו-C-C-C? אז, אה, לא. <laughs> ממש, ממש, ממש לא. <laughs> תשלמו בכסף שלכם. אל תשלמו ב-10 ו-C-C-C-C בדייט, תעשו לי טובה. אבל בסדר. מילא, הבלגתי. קנינו אוכל, שדרך אגב היה דוחה בפני עצמו, אבל קנינו אוכל והלכנו לשבל באיזשהו מקום, מצאנו איזשהם ספסלים, התיישבנו, דיברנו, האוכל היה דוחה. אכלתי בכל מקרה, וגם הוא בקושי שדיבר, וגם כשהוא דיבר, הוא היה ממש 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 משעמם, אבל בסדר, לא כל בני אדם נולדו מעניינים, אין מה לעשות, יש גם אנשים משעממים בחיים, אבל um, בכל מקרה, ישבתי והקשבתי והיה משעמם, והחלטנו לעשות סיבוב, ובשלב מסוים התחיל לרדת גשם, כי היה קורונה והיה חורף. <laughs> עכשיו בואו, גשם ישראלי <אח> לא ירד מבול. ירד גשם עדין כזה, אתם יודעים, גשם, גשם אנגלי מה שנקרא. ויורד גשם, ואני הגעתי עם מעיל, אז כזה שמתי כובע, ואמרתי לו, בסדר, בוא נתחיל לצעוד לרכב בכל זאת, אנחנו צריכים ללכת לשם. ואז אומר לי, לא, אני מחכה שיפסיק לרדת את הגשם, אני לא יוצא בגשם. ואז פשוט אמרתי לו, אוי, שנו, פשוט התחלתי ללכת. כי אמרתי, אין מצב שאני עומדת עם הבן אדם הזה ומחכה. שיורד גשם כשאני יכולה להגיע לרכב שלי ולנסוע הביתה, כי גם ככה משעמם לי. והתחלנו ללכת, בשלב מסוים אני הורדתי את הכובע כדי להראות לו כמה פוסי הוא, אז פשוט הלכתי בלי כובע, עם מעיל אבל בלי כובע, והוא פשוט רץ ממקום למקום, כשכל פעם הוא רץ כדי להיות מתחת לגג כלשהו, כי הוא לא רוצה להירטב. בוא, אחי, לא ירד כל כך הרבה גשם. אני הלכתי כל הדרך מתחת לגשם, לא נכנסתי לרכב סחוטת מים. סבבה? קצת גשם, הכל טוב, לא יהרוג אותך, אתה לא עשוי מסוכר. זה היה בעיקר מביך, אני הרגשתי לפחות מובכת ממש, וזה היה כזה, תגידי מה, אתה תינוק? מה, אתה מפחד מגשם? לבוש בדייט, בבקשה, תתלבשו בצורה מכובדת, אתם יוצאים לדייט להכיר מישהו. גברים, אני לא חושבת שלדייט אתם צריכים לבוא עם כפכפים או מכנס קצר. נשים, גם אתן, אני לא חושבת שאתן צריכות לבוא עם כפכפים, או מכנס קצר. אני לא אומרת לכם לשים שמלה, אני לא אומרת לכם לשים עקבים, אני לא אומרת לכם לשים חליפה גברים. ג'ינס וטי-שרט לגברים עם נעל סגורה, ולנשים, פשוט, אפילו אם אתן שמות מכנס ארוך, פשוט שייראה מכובד, כי אתן משוות להכיר מישהו. זה לא שאני חושבת שמכנס קצר זה זול, אני פשוט חושבת שזה לא מכבד את העניין הזה של לצאת לדייט, כי בסופו דבר באתם להכיר מישהו. ולפחות ככה אני מאמינה שבאתם להכיר מישהו, ואני חושבת שאתם צריכים לכבד גם אותו שהשקיעה את הזמן, או גם אותה שהשקיעה את הזמן ובאה, ואני חושבת על זה סוג של כמו פגישה עסקית לכל דבר. באת, התארגנת, אנחנו סוג של הולכים לבחון אחד את השנייה, למה שאני לא אבוא בצורה שהיא מיטבית עבורי? למה שאני לא אבוא כוסית לצורך העניין, כדי שאתה תהיה מאופנת ממני ותגיד, וואו, איזה יפה היא, גם יפה וגם חכמה, זה אז פשוט תשקיעו בביגוד, זה לא כזה קשה, לא צריך להגזים, פשוט צריך לבוא בלבוש מכובד. כמו שלא הייתם הולכים לראיון עבודה עם קפקופים ומכנס קצר, אין שום סיבה שיוכלו לדייט ראשון, שזה סוג של ראיון עבודה בסופו של דבר, עם מכנס קצר וקפקופים. גם גברים וגם נשים. פשוט תתלבשו בצורה מכובדת. לא צריך להגזים, רק לבוא מכובד. אחד הדייטים הכי מביכים שהיו לי, היה דייטים מישהו שהיה נראה ממש טוב, ולצערי הוא לבש נעלי... ולצערי הוא לבש נעלי ספורט עכשיו, אחד זה עצוב, כי אתה נראה טוב, אז למה? למה שתעשה את זה לעצמך? אבל בסדר, הבלגתי, למרות שבאתי מושקע, הבלגתי. והתחלנו לצעוד מהרכב שלנו לכיוון המסעדה, וזו לא הייתה הליכה כל כך ארוכה, כאילו זו הייתה הליכה של עשר דקות, ואתם יודעים, הולכים, מדברים, מפטפטים. ו... לא יודעים להגיד, הצורת ההליכה שלו הייתה לא רעית, <laughs> לא יכולתי לסבול את זה, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. בשלב מסיים, כשהגענו לצומת מרכזית, הוא הרגיש צורך לעמוד ולהצביע על אזורים ולהסביר לי איפה אנחנו גיאוגרפית. עכשיו, אני למדתי גיאוגרפיה בתיכון. יש לי מגמת גיאוגרפיה. האם באמת עניין אותי לדעת את הצומת הזאתי ואיפה אנחנו ביחס לגבעתיים, רמת גן, תל אביב? האם באמת זה עניין אותי? לא. ולמה שאתה עושה את זה באמצע הרחוב בצומת מרכזית כשיש מלא מלא אנשים שעוברים מסביבנו ואתה עומד ואתה ליטרלי מצביע? אתה לא כאילו מסובב אותי ואומר לי, את רואה פה זה ככה, פה זה ככה, פה זה. אתה מצביע! יש לך את זה ביותר מביך? אני באמת מנסה להבין. מה, אתה רוצה שכל התשומת לב תבוא לדייט הראשון והגרוע שלנו? אני באמת מנסה להבין. ומעבר לזה היה דייט לא כזה מוצלח, הוא לא דיבר יותר מדי, אני ניסיתי לחפור לו. לא. אני באמת חושבת שכל דייט לא מוצלח אצלי, איכשהו נגמר בזיון שכל שלי. ובגלל שהיה לי כל כך משעמת, פשוט לא הפסקתי לזיין לו את השכל ולדבר איתו על כל דבר שרק יכולתי לחשוב עליו כדי להעביר את הזמן. אז euh, כן, אני לא ממליצה לעשות את זה, ואני לא ממליצה לבוא ולהסביר לבן אדם איפה אתם נמצאים כרגע, אם הוא לא שאל. לא עניין אותי איפה גבעתיים רמתגן תל אביב בזה הרגע, עניין אותי האוכל. אני לא אשקר. לשים לב שאתם לא שואלים דברים כמו בראיון עבודה. העניין הזה של, רגע, אז אתה הולך להיות מורה בעתיד, זה עדיף מלהגיד מה אתה מתכנן להיות בעתיד. כי זה סוג של אחד מראה הקשבה, שתיים זה שאלה עקיפה ולא שאלה ישירה. שימו לב שאומנם כל דייט ראשון הוא סוג של ראיון עבודה, כי אנחנו רוצים להבין מי יושב מולנו, תשתדלו שלא. תשתדלו שאת השאלות של ראיון עבודה, את העבודה, לימודים, לא יודעת, אתם... קשרים, יש דברים מסוימים שאפשר לסגור עוד לפני הדייט ובדייט פשוט לבוא ולדבר ולצחוק וליהנות. תשתדלו לא להביא את הדברים האלו לדייט. <ע> 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 ואל תשכחו את החיפוש העצמי הזה של מה אני רוצה לשדר בדייט עצמו. אני אישית אוהבת לשדר סרקזם, אני אוהבת לשדר את הביטחון העצמי שלי, את הרצינות שלי, הומור. מה אתם רוצים לשדר? אתם רוצים לשדר שאתם אה, חברותיים, שאתם מצחיקים, שאתם מצליחים, שלא יודעת. מה אתם רוצים לשדר? תחשבו על זה. ואיך אתם הולכים לשדר את זה? אם אישה מעוניינת. אין באמת דרך לדעת איך מי שעומד מולך מעוניין או לא, פשוט אין. הוא או היא יכולים להיות שחקנים ממש ממש טובים, ופשוט להיות נחמדים, אבל זה עדיין לא אומר שהם יהיו מעוניינים. אז אין לכם בכלל דרך לדעת אם הם מעוניינים, אם לא שאלתם אותם. ואני לא מציעה לשאול את זה בדייט הראשון, אני מציעה לשאול את זה אחרי דייט, ואנחנו נגיע לרגע הזה גם כן, אבל אל תבואו לבן אדם ותגידו לו, אז מה חשבת? והיו לי גברים שאמרו את זה, אז מה את חושבת עליי? אתה באמת רוצה שאני את הפה שלי, כאן ועכשיו, מולך? ואגיד לך מה אני חושבת עליך, את כל הדברים, גם את האמת הקשה, אם זה מה שאתה רוצה לדעת, כאילו, באמת אני שואלת. אבל כן, אל תשאלו את השאלה הזאת, בטח שלא פרונטלי, אני חושבת שאתם יכולים לקבל תשובות מאוד מאוד מעליבות, ופשוט תיקחו בחשבון שהבן אדם אולי לא מעוניין. מתי אפשר ליזום מגע? אני לא הייתי יוזמת בתור גבר אף פעם. אני פשוט יודעת כמה בנות חרדתיות, ואני פשוט יודעת כמה בנות מלאות בטראומות. וזה פשוט נראה לי מאוד מסוכן, אז הייתי מחכה פשוט שהאישה תיזום, ואני מודדת שוב נשים לקחת יוזמה בעצמן, ליזום מגע כלשהו. מגע לא צריך להיות לגעת באיבר, כן? מגע יכול להיות ליטוף של היד, הכל תקין, הכל בסדר. מגע יכול להיות לבוא ולהתיישב ולהתחבק איתו. אני חושבת שזה ממש לא כזה מורכב, וסביר להניח שהגבר יזרום איתכן, אבל äh, תיקחו איזושהי יוזמה, זה כל כך כל כך מושך, מלא בביטחון עצמי. למה לא בעצם? ואם אתם בכל זאת גברים, ואתם רוצים בכל זאת ליזום איזשהו מגע, אני הייתי מהתחילה ממש, 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 בקטנה. ליטוף של היד, ברמה כזאתי, אוקיי? לקרוא את השפת גוף של מי שיושבת מולכם, ולראות האם האישה מרגישה בנוח והיא זורמת, או שהיא מרחיקה את היד. לא בכוח, אוקיי? אם אתם רואים שנגעתם לה בכף יד, והיא הרחיקה את הכף יד, גם אם זה שני סמטימטר, לא. אתם לוקחים את היד שלכם, אתם מחזירים אותה למקום ואומרים, אוקיי, okay. היא כנראה פשוט לא מעוניינת. וזה מבאס, במיוחד אם מישהי יושבת מולך, אם מישהי שמבחינתך היא מדהימה והיא יפה ובאה לך אותה. אבל אין מה לעשות, אוקיי? Okay? כל אחת בקצב שלה, יכול להיות שהיא מעוניינת והיא פשוט לא רוצה שתיגע בה. גם זה יכול להיות. אז תשימו לב לזה, וגם כשאתם כבר יוזמים מגע, שימו לב שזה לקראת אמצע סוף הדייט, כן? אל תבואו ותיזמו מגע בתחילת הדייט. זה לא מתאים, זה לא לא, זה לא. אמרה לכם לא? מספיק. אל תנסו שוב. לא להגיד לעצמכם, אני אמשיך לנסות עד שהיא תסכים, פשוט תבינו שהיא אמרה לכם לא. הכל בסדר, הכל תקין. אם היא תרצה, היא תגיד לכם כן, תאמינו לי. היה לי עוד דייט שכשפגשתי אותו כבר הבנתי שזה לא זה, שלא הרגשתי משיכה. וזה קורה המון בדייטים, שאיך שאתה פוגש את הבן אדם שדיברת איתו, אתה מבין שזה לא זה ואתה פשוט לא נמשך אליו. וזה גם קורה. הוא גם היה נמוך ממני בצורה קצת יותר מדי קיצונית בשבילי. אין לי בעיה עם גברים נמוכים ממני, יש לי בעיה ברגע שאני מרגישה ענקית לידם. והרגשתי ענקית. והלכנו, והתיישבנו ואכלנו. כשהדי התחיל להתקדם, ישבנו על כמו שתי קורסאות כאלה גדולות אחת ליד השנייה, והסתכלנו על הנוף. קודם כל הוא בא והוא התיישב לידי. שזה היה הסיג של חתירה למגע שלא רציתי בה כל כך. אבל לא הפריע לי שהוא יושב לידי, פשוט התרחקתי טיפה. מה שעצבן אותי היה בסיום הדייט. בסיום הדייט הגענו לרכב שלי, הוא ליווה אותי כמובן, ובאתי, והדבר הראשון שאני עושה כשאני נפרדת מאנשים, זה זורקת את התיק על שלי, כי כאילו לא בא לי לסחוב את התיק. אז זרקתי את התיק, וסגרתי את הדלת, והוא אומר לי, אה, ah, אני נכנס איתך? ואמרתי לו, לא, אתה לא נכנס איתי, אני שמתי את התיק שלי, אני נותנת לך חיבוק, ואני אתה לא נכנס איתי. אני די בטוחה שהוא ציפה שתהיה נשיקה, שיהיה משהו, אבל לא, אני לא הולכת להתנשק עם מישהו שאני לא רוצה, הוא מריא אישה משיכה אליו. אין לי שום סיבה לעשות את זה. אז לא קרה כלום. ואחר כך המשכנו לדבר כי הוא אמר לי שהוא רוצה שנהיה ידידים, ואין לי להיות ידידה של גברים, באמת שאין לי לפעמים יש אחלה קשר, פשוט אין שום משיכה וזה גם בסדר. אבל גם כשהיינו ידידים, הוא התחיל והוא אמר, אולי תבואי לחבק אותי, אני לא מרגיש טוב. אוי בולי קטן, ממש ממש מסכן. אתה מוזמן לקרוא לאימא שלך שתבוא ותטפל בך, ותיתן לך מרק, או בקבוק חם, או מה שאתה צריך. אני לא זאתי שהולכת לשכב איתך ולנחם אותך כשאתה חולה. למה? כי אין בינינו כלום. למה שאני אעשה את זה? החוץ מזה שלפני רגע אמרת שאתה רוצה להיות ידיד שלי, לא? אני לא בטוחה שידידים עושים את זה. יש הבדל בין להקפיץ לך משהו כי אתה חולה לבין... לבוא ולטפל בך ולשכב איתך רק פיות, כאילו, פחות, פחות, הרבה פחות. והשאלה, השאלה בהי הידיעה, מי משלם על מי? מה דעתכם על העניין? מי משלם? השאלה היא, ואת זה אני מפנה לגברים, האם נהנת והיית רוצה דייט נוסף או לא? אוקיי? Okay. נשים קודם כל אתן תמיד סוחבות כסף. אני שמעתי שנשים לא סוחבות כסף. תגידו לי, מה אתן? מה, אנחנו בשנות ה-20? לא הבנתי. מה, אין לכם כסף? אין לכם ארנק משלכן? אין לכן חשבון בנק? אתן לא קונות משיין? אתן לא קונות מאסוס? די, נו, באמת. קחו אתכן את הכסף, קחו אתכן ארנק, קחו אתכן 100 גם תמיד טוב שיהיה לכן כסף, חס וחלילה, אם קורה משהו. למה אתן צריכות להסתמך על אנשים זרים? בואו. גבר, נהנית מהדייט. אתה רוצ נהנית מהדייט אבל אתה לא בטוח שאתה רוצה לייט נוסף? פשוט אל תשלם. תציע לחצי חצי. <laughs> לגמרי. אני יודעת שיש גברים שעושים את זה אפילו כבדיקה אצל אנשים כי הם רוצים לבדוק עם אנשים... הם, הם רוצים לבדוק עם אנשים גולדיגריות ואם והם... הם באו רק בשביל הכסף או רק בשביל האוכל ויש גברים שזה מבחן אצלם שזה די משעשע אותי אני לא חושבת שזה צריך להיות מבחן כי אני אישית, תמיד כשמגיעה החשבון, הולכת לארנק שלי ובאה להוציא אותו ומוציאה אותו גם אם צריך, ואני אומרת להם, אתם לא חייבים לשלם. הכל בסדר, אל תרגישו מחויבות לשלם עליי. אני מסוגלת לשלם על עצמי. אם לא הייתי מסוגלת, כנראה שלא הייתי פה. אז רק תחשבו, האם נהנתם, האם אתם רוצים להרשים, או האם לא. יכול להיות שגם כשלא נהנתם, וגם אם אתם לא רוצים להרשים, יש לכם מספיק כסף, אתם אומרים לעצמכם, מה זה בשבילי המאה שקל אל תרגישו מחויבות לשלם, זה כל כך חשוב לי להגיד. אני לא חושבת שגברים צריכים לשלם על דייטים, אני חושבת שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואני חושבת שנשים צריכות לקחת את הכסף שלהן, בתיק שלהם, ולשלם על עצמן. להגיד לכם ששילמתי על דייטים עליי? אולי על דייט אחד, ברצינות. כולם תמיד שילמו עליי, למרות שהצעתי, ואמרתי להם שהם לא חייבים, ואין ספק שזה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי, אני לא אשקר, אבל גם אם הם לא היו משלמים זה היה גם ככה רובם לא באמת המשיך לדייט שני, ובסוף הרגשתי ממש רע עם עצמי שהם שילמו עליי. אז... Um, קחו את זה לתשומת לבכם. הגענו לחלק של אחרי הדייט. תבקשו לדעת שהיא או הוא הגיעו הביתה בשלום. קודם כל זה מנומס, וזה מראה על אכפתיות. כי גם אם לא יקרה שום דבר, אנחנו אנשים מנומסים, ואנחנו רוצים לוודא שהבן אדם שישב מולנו שעתיים שלוש, הגיע הביתה. והוא חי, והוא נשם, שהערב לא נגמר באיזושהי צורה טראגית. וקחו על זה אחריות, כי אי אפשר לדעת מה קורה. היום אנשים, לצערי, באמת, נקלעים לכל כך הרבה סיטואציות לא נעימות, ברגעים לא נעימים, אז פשוט תוודאו שהבן אדם שהגיע מולכם מגיע בשלום הביתה, ואתם יודעים שסגרתם את העניין של הדייט הזה בצורה טובה ובטוחה. שוב עניין הנימוס, אנחנו רושמים תודה, גם אם לא היה לנו כיף. אנחנו רושמים תודה על הדייט ועל הזמן שלך. אתה באת, אתה השקעת, אתה, אתה יצאת, גם אני. התארגנתי, התאפרתי, שמתי שמלה, שמתי עקבים, באתי לדייט. תודה לי על זה. אני גם מודה לך, על הזמן שלך. אבל זה מאוד מנומס להגיד תודה על דייט, ואני חושבת שכל הנימוס הזה קצת נעלם. אז להגיד תודה, וזה עניין של תקשורת, שאנחנו מגיעים פה לנושא אחר בקשר הזה. די לגוסטינג, אני באמת לא אוהבת גוסטינג, אני חושבת שגוסטינג זה מחלה של המאה ה-21. אני לא אוהבת את זה שאנשים יוצאים לדייטים ואז הם לא שולחים הודעה, או שהם לא אומרים משהו, ואני לא אשקר, אני לא מהצד הזה שבדרך כלל לא שלחו לו הודעה, אבל אני יכולה רק לדמיין כמה זה כואב שיצאת לדייט עם מישהו או עם מישהי ואפילו לשלוח לך הודעה, הם לא עשו את זה. אז אלא אם כן הדייט היה ממש 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 רע, ושניכם פשוט מכחישים את הדייט הזה, וזה קרה לי, אני לא אשקר. פשוט תשלחו הודעה, היי, אתה ממש מקסים, נהניתי איתך בדייט, אני מרגישה שזה לא זה, וחבל לי לבזבז את הזמן של שנינו, בהצלחה. נימוס בסיסי, זה כל כך פשוט. ואם הגבר סלאש האישה נעלבו מזה, נפגעו מזה בצורה מסוימת, אתם פשוט יודעים שאין בהם את הבגרות הזאת שאתם רוצים, בשביל שהם יהיו הבני או בנות פשוט וקל, זה אחלה גם סינון. החלק הנורא הוא שהרבה פעמים דייטים לא מוצלחים, צד אחד חושב או מרגיש שהדייט כן היה מוצלח. וזה מצב מאוד מאוד לא נעים, כי אתה אומר לעצמך, אבל הדייט לא היה מוצלח. אתה לא הרגשת שהדייט לא היה מוצלח? אתה לא הרגשת שלא דיברנו על כלום? היה לי דייט שדיברנו על שני נושאים. כל הדייט על שני נושאים. לא הצלחנו לעבור לשום נושא אחר, כי כל נושא אחר לא הצליח להתפתח שיחה. אז יצא מצב שכל הדייט אנחנו מזיינים את השכל על שני נושאים שגם הם כבר כמה אפשר לחפור על שני נושאים, היה בהלם שבסוף הדייט נתתי לו חיבוק וברחתי לחניון. מה היית בהלם? זה היה דייט נורא. למה אתה לא הרגשת שזה היה דייט נורא? למה אתה נהנת מזה שדיברנו על שני נושאים כל הדייט, לא הצלחנו להעביר נושא, לא דיברנו על עוד דברים? למה? זה לא נראה לך חריג? אתה לא שם לב שאין לנו מספיק נושאי שיחה? שלא שם לב שזה כבר משעמם, כי כמה אפשר לדבר. יכול להיות ששני הנושאים האלו מרתקים אותך ואתה מסוגל לדבר עליהם שעות. אני אישית איבדתי את זה. וזה זמן לבוא ולהגיד על עניין הפידבק. אם מישהו או מישהי כתבו לכם שהם לא ירגישו שזה זה, אם יש משהו שלמדתי, זה שאפשר לבקש פידבק על העניין הזה. האם זה עניין המשיכה שזה בסדר, זה תקין, אנחנו לא חייבים להימשך פנים מול פנים. האם אולי אמרתי משהו לא במקום? האם אולי התנהגתי משהו לא במקום? זה פידבק לחיים, אבל קחו בחשבון שכשאתם עושים את זה, זה יכול להיות ביקורת לא נעימה, ומצד שני, אתם לומדים איך אנשים זרים רואים אתכם. לדעת איך אנשים זרים רואים אתכם מהצד, זה ממש 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 כוח. אז תשאירו לב לזה. אני אתן לכם דוגמה לדייט שהלך ממש ממש טוב לפני הדייט, והוא היה על הפנים בדייט עצמו. דיברתי עם מישהו בבמבל, וכבר אמרתי לכם שאין לי ניסיון טוב עם במבל, אני בעיקר חושבת שפשוט אין שם הרבה מבחר. אבל דיברתי עם מישהו בבמבל, והיו לנו שיחות ממש טובות, ודיברנו על אותם דברים, והראש היה באותו כיוון, והתלהבתי, ואני כזה, או מגניב, סוף סוף מישהו קצת מעניין, יצא לדייט, יהיה כיף. מפה לשם, הוא קודם כל איחר לי, אני באמת נגד איחורים בדייט. תגיעו, 20 דקות לפני, רק אל תאחרו. במיוחד הגברים, אל תאחרו. אל תיתנו לי להרגיש שאיחרתם, פשוט אל תעשו את זה. זה יכול להרוס לכם את כל ההזדמנות, אבל הוא איחר. הוא לא איחר בהמון, הוא איחר באיזה 10 דקות, אבל הוא איחר, וזה כבר גרם לי להרגיש לא נעים ולהתחיל את הדייט בצורה לא נעימה. אחרי זה, הוא פשוט יושב מולי, והוא לא דיבר, הוא לא דיבר בכלל. דיברנו כל כך הרבה בטלפון ובאפליקציה, למה אתה פתאום לא יודע לדבר? איפה הקול שלך? איבדת את הדיבור? אני מבינה אם לחצתי אותך, אני מבינה אם היית בלחץ, אבל זה היה פשוט לא נעים. כי ניסיתי כל כך לדבר איתו, ולפתוח שיחה, ולשאול אותו שאלות, ולהתעניין. ואפילו כששאלתי כבר שאלות, הוא סוג של פשוט סגר אותנו, ענה בצורה ממש ממש יבשה. ולמען האמת, אני לא חושבת שאכזבתי אותו במראה, או במי שאני, כי לא הסתרתי את מי שאני. ואם כבר מדברים על לא לעשות גוסטינג. זה היה ממש ממש מאכזב, ופשוט חזרנו הביתה, ואף אחד לא שלח הודעה לאף אחד. פשוט הכחשנו את הדייט הזה שהוא קרה. וכמובן, אם היה כיף, ושניכם נהניתם ושניכם ערוצים ויצאתם מחויכים וחרמנים וווטאבר, אז מתי אנחנו נפגשים שוב? איך את בשבת או חמישי? תניעו לפעולה כבר מעכשיו, אוקיי? אל תאבדו את המומנטום. כבר יצאתם? אתם כבר מרוצים אחד מהשנייה? אנחנו יודעים שיש עוד המון אנשים שם בחוץ? זה הזמן לבוא ולהגיד, מתי אנחנו נפגשים שוב? איך ביום חמישי? איך ביום שבת? מה את אומרת לגבי שבוע הבא? כבר תתכננו את הפעם הבאה שאתם נפגשים. זה ממש חשוב, וזה בעיקר ממש כיף לדעת שהיה לנו כל כך כיף שהנה אנחנו כבר מתכננים את הדהית הבאה. אז אני מחכה לשמוע מה אתם חושבים. על סיפורי דייטים הזויים שהיו לכם, אני ממש ממש אשמח לשמוע. אם אתם רוצים לעקוב אחריי, האינסטגרם שלי הוא Dreamy זה d כמו d, r כמו רוני, e כמו elephant, a כמו אבא, m כמו mother, y כמו yellow, ורוני, r-o-n-i. אתם מוזמנים לעקוב אחריי, אתם מוזמנים להגיד לי אם אתם מסכימים איתי, לא מסכימים איתי, האם יש פה דברים חשובים בדייטים שלא ציינו, אולי נעשה פרק המשך עם דברים חשובים נוספים. וזהו, אני אשמח לשמוע אתכם. עד הפעם הבאה.